0: Bonsoir Mathieu avec un seul thé à l'antenne et à mes côtés au même étage, Alors je fais comme ceci. Nous avons la joie, la chance et, et euh, vraiment encore une fois oui, le, le bonheur d'accueillir Anne Besson. Bonjour Anne.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ouais.
0: Alors très très heureux de t'accueillir parce que tu fais un petit peu partie pour toutes les personnes qui aiment euh, la fantasy en France et puis on, on sait que notre communauté roleist aime beaucoup la, la, la fantasy de ce nom qui revient très régulièrement. On avait euh, présenté notamment par exemple le dictionnaire de la fantasy donc euh, sous ta direction avec un, un, un Gandalf que les nostalgiques du dessin animé euh, euh, donc euh, apprécieront. Et si nous sommes euh, aujourd'hui euh, réunis tous ensemble, c'est pour que l'on puisse euh, parler d'un financement dont Reliste TV est un des, un des partenaires, c'est Fantasy et Moyen-Âge. Alors, nous allons euh, revenir sur ce, ce financement, mais un petit, peu, je voudrais qu'on parle un petit peu avant tout cela eh bien de parce qu'on on sait que tu, donc, tu es euh, professeur à, à l'université avec de, de, de très, très jolis titres. J'aimerais que, que tu nous représentes un petit peu ton, ton parcours. Égal, tu avais présenté un des premiers MOOC de la fantasy euh, disponible pour pour tout le monde et que Rollis TV avait euh, relayé.
1: Oui, alors je travaille sur la fantaisie euh, depuis ma thèse en fait, hein, donc une thèse que j'ai soutenue en 2001, il y a des plus de, de 20 ans, et qui a été mon premier livre publié sous le titre d'Azimov à Tolkien, donc Tolkien était dedans, euh, cycle et séries en, en littérature euh, euh, de genre. En fait, je travaillais déjà à ce moment-là sur les livres à suivre, hein, et progressivement je, je suis devenue spécialiste des univers expansifs comment à partir d'un seul livre il va y avoir une série de livres qui s'écrit en quoi c'est différent de faire un seul livre ou plusieurs et puis tout ce qui s'amalgame autour toutes les adaptations les jeux bien entendu les séries les films euh, et puis le fait qu'on puisse reprendre le même univers sans être euh, le même auteur etc. C'est ce, ce processus-là qui m'a intéressée et la fantasy s'est véritablement euh, très vite imposée euh, au, au cœur de, 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 de ces phénomènes-là euh, avec, euh, avec Tolkien euh, au milieu mais aussi très rapidement euh, l'exemple de, de Harry Potter qui est, qui est arrivé, Star Wars qui va être un peu discutable, Game of Thrones euh, et donc comme j'étais à ce moment-là, je finis ma thèse donc en 2001 à peu près la seule à travailler euh, vraiment là-dessus hein, parce que ça n'avait pas encore énormément attiré l'attention, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, rapidement développer euh, mes travaux notamment à travers une, la communauté des médiévistes euh, en littérature. J'ai fondé une, une association qui s'appelle Modernité Médiévale, dont je suis aujourd'hui présidente et euh, qui rassemble donc tous les gens qui travaillent sur le Moyen-Âge contemporain. Et puis, effectivement, plein de, plein de projets de « vulgarisation entre guillemets, », c'est-à-dire de mise à disposition du grand public d'un savoir universitaire rendu accessible ou du moins plus accessible euh, parce qu'on veut quand même que, que les gens apprennent des trucs euh, et donc le MOOC, les MOOC euh, on en a vraiment fait partie euh, ça a très très bien marché, il y a eu le MOOC sur euh, Fantasy et puis le MOOC Science Fiction qui nous avait été euh, demandé après il y a eu euh, le site de la BNF euh, fantaisie retour aux sources hein, si vous n'avez pas vu ça hein, c'est vraiment une merveille hein, qu'on a ouvert euh, début 2020 et qui continue à s'enrichir se, à euh, le dictionnaire de la fantaisie le dictionnaire du médiévalisme bientôt à venir euh, toutes tout les publications de colloques des imaginales chez ActuSF donc on commence à avoir une vraie belle bibliographie en français et il n'y a pas que moi euh, qui, qui, qui sont désormais euh, au travail euh, là-dessus et donc ouais Plein de travaux
0: et mais comment ça revenons quand même à, à ces années près dans l'an 2000 qu'on a tous survécu au bug? Comment est-ce que justement dans tu, tu le disais toi-même dans, dans le cursus universitaire? On va pas dire que les lettres de noblesse étaient obtenues quand on étudiait du Tolkien. Comment est-ce comment est que toi est ce que tu étais un petit peu une pionnière dans, 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 dans cette affaire? Comment est-ce que à un moment tu as décidé de, de franchir le pas de te dire cette littérature qui n'est pas forcément bien considérée eh bien, je vais la faire rentrer dans le domaine universitaire. C'est quoi ce processus C'est croire énormément en ce qu'on aime, se dire qu'il y, qu y a des choses qui n'ont pas été vues ou d'y aller un petit, peu, un petit peu au culot Il faut quand même le dire parce que pas forcément, tu vas pas forcément trouver quelqu'un qui va t'aider dans ta thèse là-dessus.
1: Bah un peu des deux, c'est dire que je pense que j'étais très largement inconsciente.
0: <rire> euh, j'avais pas
1: du tout, j'avais pas correctement conscience euh, du côté peu légitime de ses travaux. Justement, parce que moi, ça me semblait très intéressant euh, et pas suffisamment étudié. Euh, et j'ai une formation très classique. Euh, je suis euh, normalienne, agrégée, etc. Donc, euh, je... je, je à côté de la, j'ai jamais lu que de la fantaisie, euh, À côté, j'ai toujours euh, lu, voilà, de la littérature générale. Et pour moi, il n'y avait pas, il euh, avait, il avait pas de différence euh, importante. Enfin, c'était pas, je, je les opposais pas du tout. Donc euh, voilà, avec tout, tout, mes, tout mon bagage de, de diplôme euh, qui, qui, qui était, euh, qui me permettait normalement de faire un peu ce que je voulais. Euh, et ben, j'ai pris cette décision de faire cette thèse qui me semblait la plus intéressante pour moi euh, parce que il y avait là beaucoup de choses à découvrir hein, euh, et euh, parce que ça ça, ça ravissait vraiment euh, mon plaisir de lectrice euh, je suis avant tout une grande lectrice je lis énormément euh, et ça me plaisait beaucoup de pouvoir explorer le pouvoir qu'on ces livres long qui sont ceux que mmh. j'aime moi euh, j'aime ça aussi chez les écrivains réalistes du, du 19 hein, e euh, chez Balzac ou chez Zola etc j'adore quand c'est très long, quand c'est connecté euh, quand euh, on a l'impression qu'on peut Passer sa vie dedans sans jamais en sortir. Euh, oui. J'adore voilà, l'immersion, j'adore l'évasion et, euh, et, et vraiment les, les, les univers comme ça à suivre. Donc c'est ça qui a, qui a motivé euh, mon, euh, mon choix. Il se trouve que ça a été un choix gagnant, mais euh, ça aurait très bien pu être l'inverse. Hein. Je ne prétends pas que j'ai juste <rire> eu de la chance.
0: Alors, on a justement donc, Fabien Fernandez que, voilà, qui dit qu'il y a aussi des thèses qui ont été euh, dirigées par Anne. Bonjour à Anne Hurtor. Euh, bonjour à Petit Ours. Merci de l'invitation d'Anne Besson. Bah, normal. Où est-ce que l'on publie le programme de nos lives Eh bien, euh, le dimanche, sur notre page Facebook, on annonce hein, les, euh, les lives. Et puis, on a Baby Bill qui nous dit merci pour votre travail sur Fantasy Moyen-Âge. Hâte de lire cet ouvrage. Donc, à vous tous qui, qui êtes là. Donc, à bien sûr, euh, Arnaud. Bonjour Olivier, Fabien bien <rire> voilà. oui, vous, avez dû, vous avez dû vous voir aux imaginales je suppose euh, non, Voilà. aux
1: imaginales tous les ans depuis <rire> 15 ans
0: et puis <rire> cas, voilà. Et également donc nous allons euh, nous, nous, on va passer dans, euh, dans dans la le financement lui-même puis de voir le, le contenu des articles Mais ouais, et tu viens de titiller ma, ma curiosité avec cette notion d'univers expansif parce que là aussi lorsqu'on écrit du jeu de rôle eh bien, on, on rajoute on on, on rajoute, quelle est la définition que tu donnes d'un un univers, donc voilà, euh, expansif comme, euh, comme tu disais? Est-ce que Tolkien est un univers expansif après, avec ce qu'a écrit son, son, son fils après, ou reprendre les, les notes qui étaient, qui avaient été laissées en Zachaire? Ou est-ce que également l'univers expansif, tu le vois également comme étant un univers en, une expansion en multimédia?
1: Eh ben, les deux, en fait. C'est-à-dire que Tolkien, j'ai commencé par m'intéresser euh, à son œuvre en tant que cycle. cest euh, vous le savez, je suppose, au départ, il y a Le Hobbit. Hein, mm -hmm. Il publie juste Le Hobbit en 1937. Hein, et ensuite, on lui demande une suite. Et il va mettre près de 20 ans à publier Le Seigneur des Anneaux, qui ne sera pas vraiment une suite. Donc déjà, ça, ce procédé-là m'intéressait vachement. Comment est-ce qu'à partir d'un livre pour la jeunesse raconté à ses enfants et publié un peu par hasard, il en vient à agglomérer. Toute cette euh, matière imaginaire qu'il avait commencé à créer euh, déjà euh, voilà, pendant la, 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 la Première Guerre mondiale, hein, euh, dans le contexte des tranchées, les, les premiers textes arrivent sur les elfes, etc., il va réussir avec Le Seigneur des Anneaux, et ça va lui prendre donc euh, entre 15 et, et 20 ans, à faire le lien entre euh, Le Hobbit, ce livre pour enfants, et toute sa mythologie des elfes, euh, avec des annexes énormes, à présenter oui. tout ce monde qu'il a en fait conçu dans son esprit et que personne ne connaît à l'époque. Il ne sort que Le Seigneur des Anneaux. On ne peut pas savoir, même si on s'en doute, tellement c'est bien fait, que toutes ces histoires que racontent les elfes euh, voilà quand ils chantent, quand ils se croisent, euh, les chansons euh, des nains, des hobbits, etc., elles ont toutes une profondeur incroyable hein, parce que ces textes, ils existent, ils ont été écrits ailleurs. Et ça, on ne le découvrira que dans les décennies qui suivront avec le travail de, de Christopher Tolkien qui les, euh, qui les mettra à jour. Mais entre-temps, avant que Christopher Tolkien ne s'y mette, il hein, eh ben, y a eu et Dragons, hein, entre autres. Et, et fait, je pense vraiment pour moi que le jeu de rôle, et ce n'est pas pour envoyer des, des fleurs à, à Rollist TV, j'en suis convaincue, et c'est euh, une de mes hypothèses de départ hein, des mon bouquin sur, euh, sur la fantaisie, j'ai été une des premières à défendre vraiment la, la place centrale de, des médias ludiques hein, pour la fantaisie, et c'est très clairement euh, le jeu de rôle des années 70 euh, aux états unis qui permet... Euh, l'expansion de la fantaisie. Parce qu'il arrive avant, hein, avant les premiers grands cycles euh, de fantaisie néo-tolkienienne qui vont euh, les Chanara, etc., les Derini, enfin, voilà, les, premiers, euh, les premiers cycles des années euh, 70 qui sont publiés comme des hommages à Tolkien, mais aussi comme des souvent hein, comme des prolongements de parties de jeux de rôle.
0: Oui, on on, on, a, on on voit dans les... Beaucoup d'auteurs euh, voilà, parlent quand même on parle de George Martin, euh, beaucoup d'auteurs euh, parlent de leur passé euh, rôliste, et Martin s'est longuement d'ailleurs exprimé euh, euh, dessus, Alors, que ce soit pour la fantasy que ce soit pour son autre série euh, Wild Cards qui est, devenu, euh, qui, est, qui est devenu un jeu. Et également, donc, euh, le quand tu parlais, donc on parlait de, de multimédia, on a par exemple, pour reprendre toujours parce que c'est fond avec les Argonates, le film de Peter Jackson qui arrive et qui continue finalement avec un deuxième film avec le, donc le, le Hobbit, avec peut-être un bonheur un, un, peu moins, un peu moins atteint comme on va dire, et puis, donc les, et puis la série Amazon qui, qui arrive.
1: Oui, tout à fait. Et entre-temps, Lord of the Ring Online, hein, l'autre qui a aussi été un des grands titres hein, de l'ère des MMORPG, c'est le, 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 le jeu sort en 2007. Donc effectivement, on peut comme ça suivre effect le, 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 un, des renaissances successives de Tolkien à travers les médias qui se nourrissent et qui nourrissent euh, réciproquement, dans une espèce de cercle vertueux, les publications beaucoup plus érudites, mais qui visent un public moins large, euh, de Christopher Tolkien. Et je pense que les deux vont vraiment de pair hein, dans ce, dans ce cas-là, et c'est de cette expansion que, que je parle, c'est-à-dire à la fois le fait qu'il y ait des, des succès publics permet, de nourrir le mouvement euh, qui consiste à continuer à publier des textes de Tolkien. Le fait qu'il y ait toujours de nouveaux textes de Tolkien continue à susciter l'intérêt et, euh, et, et à, à justifier que de nouvelles inspirations euh, médiatiques, que de nouvelles euh, adaptations soient produites.
0: Et on, on va continuer, on continue toujours un petit peu de discuter euh, là-dessus. Donc on parle donc des, des, des cycles de, euh, de fantasy. Avant qu'on parle de, de Game of Thrones, je voudrais, alors, tout à l'heure, je te l'ai montré en antenne, donc cette très légère encyclopédie euh, et donc, une des euh, clous et Grant, c'était les références donc, euh, au, niveau du, euh, au niveau de tout ce qui sera euh, « euh, reference », justement, comme on dit en anglais. Ils avaient sorti une première encyclopédie, qui était l'encyclopédie de la science-fiction, dans laquelle tout ce qui était fantasy était inclus. Et quelques années après, ils sortent l'encyclopédie la fantasy, donc uniquement de la fantasy, pas de notion de SF. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire quelques mots sur comment la, la différence entre fantasy, qui est quand même un mot anglais que l'on emploie dans notre patrimoine, comment est-ce qu'il y a cette articulation science-fiction fantasy outre-Atlantique ou euh, outre-Manche
1: alors, la fantasy en, aux États-Unis est a priori un, un terme beaucoup plus englobant aux États-Unis. En, Angl en Angleterre, dans la langue anglaise, est un terme plus englobant qu'en français. En français, on a euh, réutilisé ce terme, on, on se l'est approprié. Euh, justement euh, au tournant du XXe, XXIe siècle, au moment où sortent les films de Jackson, où sort Harry Potter, où c'est la, vra la vraie explosion euh, du genre en France euh, avec la création de Mnemos, de Brajlon, etc. Enfin, voilà, le, le marché reconnaît qu'il y a là quelque chose, qu'il y a là un genre et on décide d'appeler ça la fantasy F-A-N-T-A-S-Y. Un terme que je, je prononce à la française volontairement, parce qu'il est entré dans notre, dans, dans notre vocabulaire, mais qui est écrit euh, à l'américaine, à l'anglaise. Et nous, on, les Français, quand on, désigne, quand on parle de, 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 de fantaisie, on a plutôt en tête euh, des mondes imaginaires où la magie fonctionne. Pour le dire très rapidement, mais globalement, avec ces, ces éléments-là, on, on, on fait appel peu près le tour de ce qu'on désigne comme, comme comme fantasy parce qu'en France on désigne on distingue donc la fantasy la science-fiction et le fantastique dans la langue américaine fantasy fantastic literature c'est la même chose donc le terme fantasy pour les 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 anglophones recouvre la fantaisie et le fantastique. Le fantastique, c'est euh, Edgar Allan Poe, c'est euh, euh, Stephen King, euh, c'est euh, Guy de Maupassant ou Théophile Gautier euh, chez nous, c'est ces euh, textes euh, ou ces récits où quelque chose se produit de surnaturel dans un cadre normal et c'est quelque chose d'exceptionnel qui se produit et de complètement anormal et souvent de terrifiant. Et on n'a pas de moyen de l'expliquer. Alors que dans la fantaisie, le merveilleux, le, le surnaturel arrive et il est complètement normal, il est complètement normalisé, il fait partie des lois du monde. L'ASF, c'est un peu plus compliqué, oui. euh, ouais, la, parce que dans l'ASF, l'ASF aussi propose des autres mondes, mais, et donc elle fait partie, selon la classification de Todorov, sur laquelle on s'appuie en France, elle fait partie du merveilleux. Elle est cousine de la fantaisie, vraiment toute proche. Hein, et d'ailleurs... Bon, il y a d'innombrables exemples, ne me lancez pas là-dedans, mais ouais. d'innombrables exemples qui font où, où c'est complètement mêlé, Star Wars. Hein, voilà. euh,
0: le, pour, et pour puis même Dune, par, par beaucoup d'aspects, en fait Dune, quand le, le film est, est, est ressorti, il y a eu tout un paquet d'articles pour dire, mais attendez, mais vous savez que Dune, c'est on n'est pas dans la science on est dans la case aussi euh, fantasy et voilà, tout, euh, tout va bien. Et pourtant, il y a eu un... Oui,
1: ouais, j'ai rédigé l'article du MOOC Dune, le MOOC ah. Dune de
0: Lloyd Cherry. Oui.
1: et oui. si oui. Dune était de la fantasy
0: Bon, ben voilà, alors tu vois, ben voilà, je, viens, je viens te citer. Oh, voilà.
1: <rire> c'est tout à fait mon hypothèse.
0: Voilà, hein, donc Mais voilà sauf le. que, le voilà, a
1: priori, euh, d'une, comme euh, Star Wars, c'est encore plus discutable. Euh, au lieu d'y avoir de la magie fonctionnelle, euh, il y a quelque chose qui ressemble à une science ou qui est rationalisée. Euh, parce que sur Arrakis, il y a l'épice qui est cette drogue qui permet ces visions. Donc, c'est expliqué.
0: Et ça va, t'as pas, pas, pas,
1: pas été nature. Comment
0: T'as pas été lynché, ton... Voilà.
1: Ah, J'ai participé à quelques tables rondes où je me sentais assez seule, hein, sur le. <rire> <rire> où tout le monde était là, ce monument de la science-fiction, du world building, parfaitement euh, cadré, avec euh, des explications scientifiques à toutes les pages, et moi j'étais là, mais ça ressemble à Tolkien <rire>
0: et justement, pour, pour terminer sur ces, pour tout ce qui est tout ce qui est appellation, le, on avait le terme quand même médiéval fantastique, qui d'ailleurs reste encore, euh, il a encore une surveillance parce qu'on dit, on parle souvent de med fan. Pour, euh, pour en parler. J'ai l'impression que ce thème était euh, euh, le thème qu'on employait quand on achetait les bouquins euh, presse Pocket euh, avec, euh, avec les fonds noirs et puis écrits, écrits en jaune ou euh, les, les, les bons vieux bouquins euh, bou bon bouquin, j'ai lu comme si ce thème était un, un thème béquille parce qu'on n'était pas encore vraiment calé sur euh, ce, qu était le, ce que pouvait être ce, ce genre comme s'il n'y avait pas forcément une identification complète.
1: Oui, et on utilisait aussi beaucoup euh, Heroic Fantasy euh, mmh. à l'époque, euh, qu'on qu continue à, à, à croiser beaucoup. Alors pour moi, le Medfan comme l'Heroic Fantasy sont des sous-classes. De, de, de fantasy après le problème c'est qu'à l'intérieur de la fantaisie, justement ces, ces sous-catégories elles sont extrêmement nombreuses elles se renouvellent constamment il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent forcément parce qu'on a besoin de qualifier de nouveaux genres, on fait des nouvelles expérimentations et donc on, on, doit, on doit leur donner des noms et il y en a qui disparaissent un petit peu Metfan, c'est effectivement une, une des premières appellations qu'on ait eues et qui a été en fait assez réservée au monde du jeu aux jeux de rôle, aux jeux vidéo, et puis à la, aux, aux romans de fantasy ludique, c'est-à-dire tous les romans qui accompagnaient euh, les, les jeux de type Lance Dragon, Royaumes oubliés, etc. Mmh. Et donc le, le le terme le dit bien, c'est du médiéval fantastique, enfin de la fantasy médiévale, euh, et c'est ce mélange de d'un cadre euh, pseudo médiéval à la Tolkien c'est un mélange Tolkien hein, ou Donjons et Dragons euh, donc c'est cadre médiéval et créatures fantastique avec pouvoir magique c'est vraiment Alors, ça que ça, ça désigne. Donc, C'est le cœur de la fantasy. C'est ce qu'on appelle oui. aussi la high fantasy ou la epic fantasy. C'est ce qu'on
0: identifie le plus facilement. C'est des labels. Je, je me rappelle Anne McCaffrey qui, qui parlait de Game of Thrones et qui disait que c'était un fantastorical avec fantasy et puis historical, ce qui était écrit en, en, en quatrième de couverture d'une des, euh, des VO. Alors justement, on va, on va bientôt passer par euh, explorer ça, mais parlons un petit peu de Game of Thrones parce que ça fait quand même partie de ces monuments très, très imposants avec une chose que je trouve assez extraordinaire. C'est quand même la première fois où une adaptation va plus loin que l'œuvre originelle, à savoir qu'on a une fin pour l'adaptation, mais que l'œuvre originelle n'a pas de fin. Pour l'instant, on croise les doigts et on touche du bois et qu'on pourra légitimement se poser la question est-ce que la fin d'une adaptation va avoir une influence sur la fin prévue dans l'œuvre originelle
1: oui, effectivement, c'est un cas de figure qui, qui n'avait jamais existé sous cette forme, qui n'avait sans doute pas été euh, prévu, euh, d'ailleurs euh, au départ, puisque Georges Martin semble plutôt optimiste comme homme, et donc euh, voilà, au départ il avait l'impression d'avoir du, du, du temps devant lui, et il a peut-être été un peu, un peu dépassé par, euh, par, par, par le, le, le succès et, et par l'ampleur de, de sa tâche à côté. Est-ce que ça aura un impact sur ce qu'il avait prévu Pas forcément, mais est-ce que ce qu'il a avait prévu verra le jour et est-ce que ce sera la même fin euh, C'est cette double question euh, qui, qui, qui est vraiment intéressante, c'est-à-dire que soit on va se retrouver effectivement avec une œuvre inachevée qui nous permettra tous les fantasmes, ce serait pas peut-être pas mal enfin, voilà, on, a, on aura sans doute on, on, on aurait des regrets et puis Brandon Sanderson sera là pour, pour, pour finir le, 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 le travail hein. c'est la, la blague qui, qui tourne pas mal en ce moment vu que non, Brandon on, on... Sanderson est extrêmement productif et, et a fini la roue du temps
0: voilà, ouais. c'est pour, pour préciser qu'il avait fini la roue du temps et, et que ben, voilà, quand justement Jordan, Jordan était mort et, et dans, dans le spectre de la fantaisie Comment est-ce que tu places la, la place, justement, de George Martin et de, ce, enfin de Game of Thrones, plus précisément
1: Alors, euh, au départ, on ne voit pas forcément euh, l'énorme différence qu'il va apporter quand il commence à publier, euh, donc au milieu des années 90, euh, le, le premier volume euh, de, de, de A Song of Ice and Fire, donc le, le, le trône de fer. Ça pour un certain nombre de, de points, ça ressemble hein, au, à ce qui se produit, ce qui se propose alors. Euh, notamment, c'est l'époque où Robin Hobb, par exemple, euh, publie son, son cycle de l'apprenti assassin, où il y a un jeune garçon euh, qui, qui, euh, qui rentre en contact mental avec un loup. Il euh, y a des, des magies qui s'opposent. Euh, toute une intrigue politique autour des six duchés. Bon. Le, 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 côté, la, la, le côté très spécifique enfin, la révolution que va apporter euh, George Martin elle va se voir progressivement et en fait elle va surtout euh, se, se, se sentir dans l'impact énorme que va avoir la série télévisée l'ensemble roman-série télévisée et donc l'influence que va avoir cette esthétique-là c'est-à-dire que tout d'un coup on la voit Visu visuellement, physiquement, oui. et elle, elle, et on, on voit qu'elle est à quel point elle est différente des images de fantasy qu'on avait jusqu'alors, jusqu qui étaient beaucoup plus lumineuses, hein, celles de, 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 des images produites autour de Tolkien, euh, cette, ces, ces, ces elfes magnifiques et euh, voilà ces paysages euh, incroyables de Tolkien. Tandis qu'avec Game of Thrones, on va être euh, dans la neige, on va être dans la boue, on va être dans le sang. Euh, et donc, on a ce côté, cette crudité, cette violence euh, qui, qui, qui saute aux yeux.
0: Est que, est que... Elle est
1: présente, en fait, dans la fantasy depuis longtemps. Enfin, Glen Cook, la compagnie noire, etc. C'est de la, la, la dark fantasy ou de la gritty fantasy. Ça, là encore, ça existait aussi. Ça existait déjà. Mais... Avec euh, la série Game of Thrones, euh, on se le prend euh, en, en pleine face et on appelle ça de la fantaisie historique. Effectivement, mmh. tu, tu citais euh, tout à l'heure la quatrième de couverture. On appelle ça de la fantaisie historique parce qu'on a un sentiment plus grand de réalisme euh, face à ces images-là.
0: Pour euh, quiconque a lu euh, Les Rois Maudits, euh, c'est fascinant. Parce que Les Rois Maudits, dès la première page, on parle de quelqu'un qui est envoyé au mur. Et, euh, et d'ailleurs, c'était George Martin qui avait fait la préface de la version américaine donc des, euh, des Rois maudits. Et quand Druyon meurt, il y a toute une page sur son blog qui est très émouvante, très touchante. Et c'est là où on voit qu'il est allé euh, creuser, euh, euh, creuser dedans. Et d'ailleurs, la série télé, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est que elle a fait légèrement, mais elle a fait changer le titre. Parce que c'est A Game of Thrones, lorsque, lorsque la série sort. Et la série télé retire le déterminant et ça devient Game of Thrones. Et dans ce petit E, je pense qu'il y aurait beaucoup d'universitaires qui pourraient faire <rire> de grands grands débats et de, et de nombreux papiers <rire> juste sur ce déterminant. Alors, on a également euh, Sébastien qui nous dit que Robin Hobb a, a brillamment bouclé tous ses cycles, pourra peut-être bien achever aussi celui de son camarade euh, George Martin. Et après, on a la question donc, euh, est-ce qu'il n'est pas trop tard maintenant que la série est terminée Et effectivement, c'est une question qui pourrait être euh, euh, qui pourrait être euh, euh, fort légitime de dire, ben, sans faire de déconstructivisme, finalement l'œuvre n'appartenait plus à, à, à George Martin mis à part pour, ses, pour son compte en banque et puis on a William mais
1: Blanc autre ah oui est-ce qu'il ne va pas proposer une autre fin une fin alternative aussi avoir deux fins pour la même histoire ça ce mmh. serait dingue ça ressemblerait oui. à une fanfiction mais, mais, mais canonique
0: voilà, surtout lui qui déteste justement... Oh. La, 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 mais les oui, il déteste fictions. les
1: fans il est contre. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, j'ai vu que William Blanc était là et, oui. et j'ai raté son...
0: Voilà, William qui, qui disait, alors, hein, William hein, qui a écrit sur euh, le roi Arthur, qui a écrit sur euh, Ils sont ici, sur les euh, super-héros. Donc voilà, hein, William, que l'on salue. Je suis désolé, William, je n'ai plus les titres exacts euh, en tête. Je, mais, je, je... Je les ai si tu veux. <rire> Alors, on a, également, euh... ah oui, on a également Olivier qui nous dit que George Martin utilise un, terme, un, un, un langage très moderne qui surprendra avec la traduction française plus médiévale. Oui, euh, la traduction de M. Sola a fait quand même beaucoup, beaucoup, euh, voilà, euh, beaucoup de débat. Et donc, hein, c'est Patrick Marcel hein, qui a repris la, euh, la suite euh, après. Et ah oui, la question était dans le sens, est-ce que le public s'intéresse encore à Game of Thrones en tout cas, moi oui, parce que je veux savoir comment ça se finit quand on, parce que quand on a lu le roman, euh, bah, John Snow, il est... John Snow il est... on termine le livre, John Snow, il est euh, à terre, il est mort, et puis on a notre brave Denaris qui est toujours dans une arène, et moi je veux savoir comment c'est fini, euh, voilà, parce qu'il y a aussi plein d'autres personnages euh, qui sont euh, dessus. Alors, on parle, on oui,
1: parle. Assez... Il -y. Y, y avait plein de persos qui n'avaient qui, qui déjà pas du tout le même euh, le même destin euh, dans, le, dans le roman mmh. et, dans, et dans la série donc oui, oui, moi j'ai complètement envie de, de, de lire la suite euh, du, du roman même si la série est terminée et puis ils prévoient d'autres séries hein. donc euh, oui. ils avaient euh, un, un programme de spin-off complètement démentiel qu'ils ne vont sans doute pas, pas, pas complètement euh, mettre à, à terminer hein, sur HBO mais voilà, il y a quand même beaucoup de projets donc d'expansion
0: euh, de ce monde de Game of Thrones qui sont euh, qui sont prévus. Donc euh, il y aura de quoi faire encore plein de choses. Alors on va parler un petit peu donc de la de la série d'articles qui sont proposés dans le, alors je me mets je me mets ici euh, qui sont proposés euh, donc dans, dans cette euh, ce livre de référence comme il mentionnait donc c'est une série d'articles et on a effectivement un, 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 grand, grand, euh, un, un grand nombre de paragraphes. Alors, on remarquera, et c'est voulu, hein, je le dis au, au chat, qu'il n'y a pas le nom de tous les auteurs. Donc, voilà, c'est surprise, mais il y a des très, très, euh, il y a des très, très jolis, noms. Bonjour, JDR Pratique, bonjour Kids and Roll, salut Fletch. Et on, il y a une chose que je voulais te poser comme question, c'est est-ce que ce sont des articles... Euh, voilà, euh, le texte est un, est un monument c'est un morceau en quelque sorte ou est-ce qu'il y a des petits encarts est-ce qu'il y a des, des va-et-vient est-ce que les articles discutent avec eux-mêmes
1: oui tout à fait par exemple dans les, dans les langues, légendes arthuriennes on va avoir un, un, un très très gros morceau hein, de, de la première partie, la première partie qui porte sur les influences littéraires et artistiques euh, donc venues du Moyen-Âge et qui euh, infusent dans, dans la fantaisie. Donc, les légendes arthuriennes, évidemment, le, le, la fantaisie arthurienne, c'est euh, quelque chose de, de très, très important, euh, entre autres réécriture arthurienne. Donc, il y aura un gros euh, papier euh, principal et mmh. William Blanc, qui est parmi nous, euh, n'y sera pas complètement étranger. Euh, ah, et on a puis, un nom. Il y aura euh, des, effectivement, et, et ça, ça, ça reviendra dans pratiquement euh, chaque, chaque papier, on veut une, une, une mise en page très, très aérée avec beaucoup d'images et, euh, et, et un côté un peu magazine avec des encarts, des focus. Euh, et donc, on aura un focus sur les parodies arthuriennes donc voilà les, les Monty Python et, et Camelot arrivent immédiatement en tête euh, moi je me suis occupée d'un encart sur les réécritures féminines et féministes avec Marion Zimmer Bradley euh, voilà, mais aussi des William Morris et sa défense de Guenièvre euh, ou avec Gillian Bradshaw, ou euh, toutes les réécritures young adultes euh, aujourd'hui de, de, de la légende arthurienne comme une romance euh, impossible Ouais. Euh, voilà, donc -tous, tous ces éléments-là, on va les, les, les décliner hein, dans une série de, de petits articles qui nous permettront de faire euh, le tour du sujet sans que ce soit euh, pénible à lire, euh, voilà, sans, sans qu'on fa qu soit face à un gros pavé. Et
0: il y aura quand même l'excalibur de John Bourman Mais oui Avec les, ar <rire> les armures qui sont si bien, si, si bien tout brillées.
1: À fait, tout à fait, ouais. il y a aussi un sous-papier qui s'appelle Le Souffle Épique euh, et qui est euh, largement consacré euh, à Excalibur.
0: Ah oui, c'était euh, quand même pendant très longtemps justement dans le cycle Arthurien, enfin, dans, dans l'axel plus simple hein, Excalibur, enfin de, de Bourman, même si bon il y a des fusions, même si c'est des adaptations, et puis euh, ça, ça a quand même vraiment euh, marqué, euh, marqué tout un imaginaire et, et toute, une, toute une génération et qui a découvert Carlorf d'ailleurs <rire> au passage. Mais ces, ces, ces armures fantastiques où on était obligé de mettre des lunettes de soleil dès qu'il faisait beau. Heureusement que c'était que à la fin du film que la Terre renaissait. Alors, nous savons donc Beowulf. Alors, ce, une chose qui est assez intéressante, il est écrit le Beowulf. Pourquoi ce le
1: Alors, c'est vraiment parce qu'on renvoie, on, on utilise souvent ces, 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 ces articles euh, pour envoyer à, à, à un manuscrit ou à une tradition. Euh, donc, c est, c est, ça ne ça veut pas dire plus que euh, que ça. C'est. Euh, une manière de désigner euh, un, un, un grand texte mmh. ancien.
0: Et donc, euh, dedans, dans cet article-là, vous parlez aussi des adaptations. Là, je pense notamment à, au, au BioWolf de, euh, de Zemeckis avec euh, Neil Gaiman au scénario, où ils écrivaient quand même, attention, si vous, si vous travaillez sur la vraie œuvre, euh, c'est une adaptation. Hein. Il, il y aura cela, où c'est vraiment le, bah, ce qui est considéré comme un des premiers textes anglais. Euh, euh, nous, on a Chrétien de Troyes avec euh, Perceval Le Gallois, et puis il y a BioWolf qui est, euh, qui est de l'autre côté. Est-ce que, est que tu as le... Il y, y a cette évolution-là on, on parle de cela
1: oui, en fait, à chaque fois, dans les articles, on va essayer de faire les deux, c'est-à-dire de présenter euh, l'influence médiévale, c'est-à-dire l'inspiration, euh, quel est le, le, le texte de départ, et de la, le présenter de manière à ce que, euh, bah justement, le, le public puisse identifier d'où ça part, hein, c'est qu'est-ce que la fantaisie va chercher dans le Moyen-Âge, mmh. et qu'est-ce que la fantaisie retient du Moyen-Âge. Donc, on, va, on parle à la fois, à chaque fois, euh, des, euh, des textes originaux pour permettre de, de mieux les connaître et de mieux comprendre euh, comment fonctionnent les emprunts euh, de la fantaisie. Et puis, euh, on termine euh, chaque article euh, avec, effectivement, un petit passage euh, en revue euh, des, euh, des, des textes les plus intéressants qui euh, se sont inspirés euh, de ces textes, de, de, de ces origines-là.
0: Oui, on a après on va voir les les Nibelungen les, les sources scandinaves ça donne envie d'écouter du Wagner tout ça euh, le, le monde médiéval fées et magiciens contes et folklore alors légendes russes et puis William Morris une vision du Moyen Âge et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur euh, cette euh, ce dixième article alors William Morris hein, on, a, on avait présenté son, donc cette source sa source au bout du monde pourquoi euh, que pourquoi lui en fait pourquoi l'avoir mis en avant euh, plus que ce que ça donne, pour quelqu'un qui suit d'un petit peu loin, on comprend, de, de 1 à 9, mais ce 10 ce William Morris, pourquoi donc Il est d'ailleurs, je crois, le, le seul auteur cité quasiment. Sur ce, ah sur non, cette non, ah
1: oui, sur cette partie-là. Sur, par sur cette ouais. partie -là, Ah oui, partie -là. oui, 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 sur cette partie-là. Alors, y il avait, y avait justement cette discussion est-ce qu'on le mettait dans la troisième partie, Les incontournables <rire> de la fantaisie médiévale <rire> Mais il est considéré comme le premier auteur de fantaisie et on a choisi de le mettre là pour euh, justement faire transition et souligner son rôle de passeur. Parce que euh, Maurice, donc, on peut le considérer comme le premier auteur euh, de texte long en prose parlant de mondes imaginaires dans lesquels la magie fonctionne. Euh, si on prend tous ces éléments-là, euh, il est effectivement le, le, le premier à, à cocher toutes les cases et dans les manières traditionnelles de raconter l'histoire de la fantaisie, euh, c'est lui qui est considéré comme, euh, comme le pionnier. Et en même temps, c'est vraiment quelqu'un qui a joué un rôle euh, de transmission de, des traditions médiéval pour son temps, c'est le grand représentant de ce qu'on appelle le médiévalisme anglais, enfin, c'est un des très grands représentants du médiévalisme anglais euh, on est aussi en train de préparer un dictionnaire du médiévalisme, figurez-vous qui va sortir en octobre euh, donc avant celui-là euh... Tu reviendras nous en parler <rire> Mais oui, alors le médiévalisme, alors là c'est un, un continent, donc c'est toutes les oui. représentations contemporaines euh, du, du, contemporaine, du Moyen-Âge depuis le 19 e siècle, la manière dont les érudits et les créateurs se sont saisis du Moyen-Âge pour le réinventer Enfin, ont littéralement inventé le Moyen-Âge tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, cette invention du Moyen Âge, elle commence très largement au 19e siècle avec le romantisme. Et Maurice, euh, il va euh, créer une imprimerie qui lui, permet de, qui lui permet de recréer des manuscrits médiévaux il va euh, comme ça imprimer euh, Chaucer hein, ou Mallory et aussi ses propres textes, donc avec une espèce de mélange hein, entre euh, les, les textes d'origine et, et, euh, et, et les textes euh, contemporains. Il va créer euh, tout un tas de mobilier d'art, de, 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 de dessins, de motifs de papier peint, etc., qui sont inspirés par les entrelats euh, là les, les motifs euh, médi euh, médiévaux végétaux. Il va créer euh, des maisons, il va construire des maisons, il va construire des c'est enfin bon, il il, il est un espèce d'artiste de, de, euh, complet et il va traduire, euh, avec, euh, il va apprendre les langues nordiques pour traduire euh, les sagas, euh, il va proposer sa propre retraduction euh, de l'Iliade et de l'Odyssée. Enfin, tout ça, ça va. il va. <rire> oui. Ah oui, non, non, et, 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 et il n'arrête pas de travailler. C'est un, un bourreau de travail. Euh, et à côté, il écrit des poèmes, il écrit des romans, il, il, il fait, il peint des tableaux. Euh, et puis, il a une Co vie comment tu enfin, c'est incroyable.
0: Comment tu expliques justement son, sa relative obscurité?
1: Alors, je pense que c'est euh, un petit peu en train de changer, et d'une, ah ouais. et il le mérite. Alors, en fait, relative à obscurité, c'est euh, motifs euh, végétaux, euh, la Maurice Co. Euh, si euh, voilà, non, non, non. ceux qui nous écoutent euh, ou nous regardent euh, vont, vont regarder euh, sur euh, leur moteur de recherche préféré des images, ils reconnaîtront euh, ces, ces motifs. Ils n'ont jamais cessé euh, d'être euh, imprimés, d'être édités, d'être diffusés. Et ça reste voilà, un, un, quelque chose qu'on reconnaît immédiatement comme une espèce de, de marqueur d'anglicité.
0: Mmh.
1: Et, ouais, on en a oui, tous vu euh, oui, donc il y a, y a certaines parties de son œuvre pour lesquelles il est en fait vraiment connu alors en tant qu'auteur qu beaucoup moins c'est vrai mais en même temps c'est pas le grand best-seller de l'époque qui était euh, Sir, Al, euh, Sir Alfred Tennyson euh, ouais. n'est plus lu non plus donc en fait ça, ça arrive quand même à énormément euh, d'auteurs euh, d'aujourd'hui de, de, et c'est vrai que Maurice il reste essentiellement en tant que celui qui a inspiré Tolkien moi, la version la, la, oui, anglaise que j'ai, elle porte en gros le roman qui a inspiré Tolkien et en tout petit son nom.
0: <rire> Alors, justement, c'est ce que William précise. Bien entendu, c'est une obscurité en France quand quand vous parlez de tous les, les vous lisez les, les influences de tous les auteurs euh, anglophones. Euh, Maurice, il est dedans. Voilà, donc c'est il, il est dessus. Hein, donc l'équivalent donc du, du Victor Hugo, comme comme disait euh, comme disait William. Alors, on, on a ensuite donc cette deuxième partie. Donc comme tu disais. Qui, a, qui fait euh, qui s'emboîte autour de ce que va faire euh, de ce qu'a pu faire Maurice donc là on a les inspirations historiques alors bon les barbares la peur de l'autre les Vikings dans hein, tous leurs états et alors moi je suis très intrigué par le Moyen Âge africain qu'est-ce que tu peux nous dire dessus
1: alors, c'est précisément un des, euh, un des domaines qui est très très mal connu hein, mmh. hein, et qu'on veut euh, contribuer euh, à, euh, à éclairer. Euh, en effet, euh, le Moyen-Âge euh, qu'on imagine, hein, le Moyen-Âge du médiévalisme, hein, le Moyen-Âge de la fantaisie, c'est extrêmement massivement un Moyen-Âge occidental tout simplement parce qu'en fait, notre découpage euh, en période, le découpage antiquité, moyen âge, euh, Renaissance, temps moderne, etc., euh, les, les, les époques euh, de, de notre histoire, euh, elles ne collent pas euh, aux, aux autres euh, mmh -hmm. aires culturelles. Euh, si on cherche le moyen âge chinois, si on cherche le moyen âge japonais, si on cherche le moyen âge indien, si on cherche le moyen âge africain, euh, ils ne correspondront pas à la même période et donc ils seront en décalage euh, par rapport euh, au nôtres Alors ça c'est vraiment une question qu'on aborde beaucoup dans le dictionnaire du médiévalisme euh, à l'initiative de, de William Blanc hein, qui a euh, voilà, tout de suite euh, voulu qu'on mette en valeur euh, ces airs oubliés du médiévalisme, mmh. hein, tous ces Moyen-âge qu'on ne connaît pas euh, alors qu'ils sont euh, ou alors qu'on connaît mal, qu'on identifie mal parce qu'on voit bien des, des des choses qu'on imagine comme des Moyen Âge orientaux. Euh, et, et voilà, mais à quelle époque ça se ça se passait euh, au juste À quelle époque les euh, les enquêtes du du justice euh, ou, euh, ou ou les samouraïs C'est bien que c'est bien après en fait. Voilà, donc <rire> c'est tous 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 ces, ces ces éléments qu'on 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 amalgame dans euh, dans, dans, dans quelque chose qu'on qu qu associe au Moyen-Âge ici, mmh. euh, mais correspond à des, à des, des périodes euh, complètement différentes. En l'occurrence, pour euh, l'Afrique, pour, pour il euh, y a effectivement des pans d'histoire, des pans d'empire, l'Empire du Mali par exemple, qui sont vraiment très mal, très mal connus et qui, euh, qui valent le coup euh, d'être de, de, redécouverts.
0: Alors, j'ai une question. Euh, la taille des articles, c'est à peu près combien de pages Est-ce que, est que ça varie Est-ce que c'est… Est, on, on, se, on se retrouve pour l'instant, euh, au moment là où on est, on, on se trouve vers quel niveau
1: Oui, ça varie, euh, ça varie entre euh, 20 et même 30 000 pour les plus gros. 30 000, c'est 10 pages.
0: 30 000 enfin, signes, on précise. 30 000 voilà. signes, oui, 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 oui. <rire>
1: Fou là là. Et il y en a très y en a, a priori à la légende arthurienne hein, qui, euh, qui, qui est à 30 000. Sinon on en a un certain nombre à, à 10 000, 15 000, les gros articles, et puis euh, nos focus, nos petits encarts qui vont plutôt être à 5 000 ou à 2 000. Euh, donc ça c'est une euh, demi-page. Demi-page, un tiers de page.
0: D'accord. Et là, on a aussi donc euh, la féodalité, l'art de la guerre, les armes emblématiques. Alors, mercenaires routiers, les fureurs du Moyen-Âge. « Mauvais garçon » et « Homme des bois ». Alors, qu'est-ce donc que cela
1: <rire> Eh bien, euh, l'homme le, le, des bois euh, et, le, et, le, et le brigand légendaire euh, qu'on imagine le mieux, c'est bien sûr hein, un certain euh, Robin euh, qui a connu euh, de, de très nombreux avatars euh, dans, au cinéma, bien entendu, euh, et pour, et pour l'essentiel, euh, et dont la légende a inspirer un type de personnages de fantasy. Euh, et c'est eux qu'on va, euh, qu 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 va essayer d'envisager de, de, ici, euh, de, de décrire et puis euh, de, de décliner dans, leur, euh, dans leurs différentes variations euh, médiatiques. Donc voilà, ces groupes de brigands au grand cœur, par exemple, dans Game of Thrones, euh, on les visualise euh, très bien. On, en a une nouvelle, euh, on, on a une nouvelle variation sur, euh, sur, sur ce, ce type de personnage-là. Donc ça, c'est des types de personnages qui correspondent davantage euh, à des inspirations, alors semi-légendaires, mais venues de l'histoire. Parce que le principe de ces deux grandes parties, c'est qu'on a une partie inspiration littéraire. Oui. C'est vraiment tout ce qui vient de la littérature et des mythes médiévaux, dont on essaye, dans la mesure où c'est possible, de les distinguer de ce qui vient de la réalité historique de l'époque médiévale. Les mmh. deux sont très, très souvent confondus, et c'est bien normal hein, par les lecteurs par, et par le, par le public, parce que c'est très difficile quand on parle de Moyen Âge aujourd'hui de savoir de quel Moyen Âge on parle. Est-ce que c'est un Moyen Âge qui était déjà imaginé par les textes, c'est le, le cas des romans arthuriens, c'est le cas des, des, des récits mythologiques et mythographiques, c'était déjà des fictions, c'était déjà des légendes, voilà, des manières de, raconte, de se raconter des histoires auxquelles on n'adhérait pas directement. En revanche, voilà, la réalité historique, c'est ce que les gens vivaient directement à ce moment-là. Oui. Mmh. Uh, bon et sur un espace de dix siècles et donc là encore c'est extrêmement vaste. Donc c'est ça le, le, le principe de cette euh, distinction. Et là encore, hein, dans chaque euh, chacun des articles, euh, on va rappeler la réalité historique de... Alors, bon, il y avait des bandes de brigands euh, qui, euh, qui, qui sillonnaient euh, les, euh, les routes euh, et qui se planquaient euh, dans ce qui restait de forêt, parce qu'il n'y avait pas tant de forêt que ça, à l'époque. Bon, euh, et, euh, et, et voilà ce, qu ce, ce que la fantaisie... À imaginer à partir de cette euh, réalité historique là qui avait déjà fait l'objet euh, de, de très nombreuses appropriations euh, d'histoires racontées à partir de la réalité donc c'est tout le cycle de robin des bois
0: alors fascinant on a envie de voilà on a plein on a envie, faudrait qu'on ait cinq heures d'émission mais justement il y ya jérôme qui euh... Euh, qui, qui nous demande, donc, euh, il débarque, pas de souci Jérôme, c'est un, un livre pour spécialistes ou c'est abordable pour le commun des rôlistes On va retirer rôlistes, on va dire, pour le commun des personnes. <rire> voilà.
1: Le commun des mortels. <rire> voilà. Euh, voilà, les mortels que, que, que nous sommes. Euh, alors, normalement, ce sera abordable. Euh, oui, oui, c'est des articles qui sont, euh, qui sont assez courts, alors qu'ils sont rédigés par des universitaires, mais dans un style vraiment, euh, vraiment accessible. Le... le le public est davantage celui, mon, mon co-directeur que je n'ai pas encore cité, je m'excuse Victor, oui. donc c'est Victor Batagion, qui est euh, rédacteur en chef adjoint d'Historia. Euh, donc voilà, c'est comme dans Historia, c'est un magazine de grande diffusion euh, qui parle de l'histoire, euh, mais qui en parle à un large public. Euh, donc c'est ça euh, le, le, le ton euh, qu'on vise. Euh, c'est un ton euh, écrit par des spécialistes, euh, mais pour des gens que ça intéresse, euh, mais qui n'y connaissent pas forcément grand chose.
0: Et alors justement plus ce qui est intéressant, c'est enfin, donc euh, Victor Batagion, bien entendu. Et comme William venait de parler de Victor Hugo, euh, quand, quand je suis arrivé sur la, la, la page, là, il y a quelques, quelques minutes, je tombe sur le pack Galade et dedans il y a une dédicace de Victor. J'ai lu de Victor Hugo et Anne Besson au lieu de Victor Batagion et Anne Besson. Donc, on précise bien voilà qu'il n'y a pas... Voilà, ça sera une... Sur cette, euh, voilà, cette contrepartie, c'est bien Victor Batagion. Il n'y a que moi qui avait inventé ça. Alors,
1: dans on n'est cette... pas encore médium, sinon on ferait revenir Tolkien pour nous signer oh, des trucs.
0: Voilà, le pauvre, je pense qu'il serait, euh, <rire> qu serait bien occupé. Alors On a également donc, les incontournables de la fantasy médiévale. Donc, dedans, on a L'avant Tolkien avec des Moyen-âge bigarré, donc là on, on voit bien dans, dans le titre de l'article, c'est sous le c'est à l'aune justement de la reconstitution et de la présentation du Moyen-âge entre guillemets de l'auteur que ces œuvres vont être vont être mentionnées.
1: Oui, Tout à fait. Euh, on va là pour le coup, on, parce qu'on ne pouvait pas passer euh, à côté, bien sûr, de, de, de tous euh, ces euh, grands textes, ces grandes œuvres euh, de fantaisie, euh, qu'elles soient sous forme euh, de livres. Euh, et puis, on a des, des, des articles qui sont consacrés euh, à euh, la BD de fantaisie médiévale, les jeux de rôle, bien entendu, euh, les mondes ludiques. Bon, euh, donc, on ne pouvait pas passer à côté de ça, mais on ne pouvait pas non plus les mettre dans les inspirations littéraires ou dans les inspirations historiques seulement, parce que chacune de ces grandes œuvres, euh, elle mêle des tas d'inspiration, euh, avec euh, des, des curseurs plus ou moins euh, placés euh, de manière plus importante sur l'un ou, ou sur l'autre, euh, mais elle les mêle à chaque fois. Donc, euh, voilà Tolkien, il va être plus inspiration littéraire, George Martin, il va être beaucoup plus inspiration euh, historique. Euh, et avant Tolkien, en fait, c'est Tolkien vraiment qui... Créer le Moyen-Âge de fantasy tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce medfan que, que je dessinais à grands traits, que je caricaturais un peu tout à l'heure, c'est vraiment le produit de Tolkien passé euh, au crible euh, des besoins des premiers jeux de rôle. Euh, et, et avant Tolkien, bah, en fait, tout le monde imaginait plus ou moins, euh, faisait un petit peu sa, sa, sa recette dans son coin. Il n'y avait pas encore de normes qui s'étaient imposées sur la manière dont on représentait le Moyen Âge de fantasy. Donc c'est pour ça que euh, je, les, je les appelle des. Euh, c'est moi qui vais faire cet article euh, des, <rire> euh, des, des Moyen Âge euh, bigarrés sur ce que tous les précurseurs du genre ou ce qu'on appelle le prégenre.
0: C'est ceux qu'on retrouve régulièrement aux éditions Calidor.
1: Exactement. Euh, donc là, il y
0: avait eu donc, le, le serpent ou Robouros, ou un, alors que j'ai beaucoup aimé, c'est le euh, donc de Hop Merles, qui est aussi euh, disponible d'ailleurs en, euh, en, en version poche. Euh, ouais. Alors, on a, une, on a une autre question donc, de Sébastien qui demande, alors il y a, on en a un petit peu parlé, est-ce que des médiévistes font partie de l'équipe d'auteurs de cet ouvrage
1: Ah bah c'est essentiellement des médiévistes, ouais, des littéraires et des historiens.
0: Alors au niveau de la pagination on en est à, à combien de pages alors, On va parler un petit peu hein, des packs et de, de tout cela de, de tout à l'heure
1: Je pense, alors je ne je, je sais pas parce que ça dépendra de euh, toute l'icono qu'on peut acheter avec notre crowdfunding. Voilà. Euh, mais effectivement, je pense qu'on sera dans quelque chose de, de l'ordre de, de, de 300 pages. Euh, 300 pages peut-être un peu au-dessus. Au on veut quelque chose qui soit très illustré. Et si on a pas mal d'illustrations pleine page, forcément, ça fera monter euh, le, le, le volume euh, total du bouquin, mais sans qu'il y ait plus de, 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 de texte. Hein. Euh, voilà, ça restera digeste euh, en, termes de, en termes de de, de nombre de, de signes de texte
0: et a Christophe... avec beaucoup de belles illustrations ouais. Christophe qui, avec Christophe qui est dans la saison 4 de Stranger Things visiblement euh... <rire> quand je vois, quand je vois... Bah, Christophe j'ai mis le lien je, je le remets ici hein, mais donc j'ai mis le lien dans le chat hein, vous avez je l'ai mis sur le, 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 le YouTube Christophe tu nous regardes sur Facebook donc là tu vois hein, j'ai mis le lien dans, dans les commentaires sur euh, sur, sur Facebook euh... Donc, on aura effectivement, on le voit, on parle du maître femme, on parle de, de David Guemel. J'aimerais un petit mot, moi, sur, sur David Guemel, qui est quand même un auteur où, quand il est arrivé en, en France, on a eu l'impression que c'était un, euh, un, un petit nouveau. Mais en fait, euh, non, il y, avait, il y avait toute une bibliographie. Ce qui fait que d'ailleurs, quand on a appris son décès, on était d'autant plus surpris parce qu'on disait que c'était un, voilà, un, un, un jeune écrivain qui voulait se, se faire un nom. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ce, ce retard, entre guillemets, de, de l'arrivée de, euh, de David Gemmel sur la, la, la scène VF
1: Alors, Gemmel, ça a été la principale, le principal coup de Bragelon. Euh, mm -hmm. au moment où, où, où il se lance. Euh, donc Brajlon qui, euh, qui, qui arrive sur, sur, sur le marché euh, de la fantaisie au début des années 2000 et qui notamment par euh, le fait d'avoir acheté les droits d'édition et, et de traduction euh, de Gemmell va faire ces énormes euh, best-sellers qui vont euh, lui permettre de prendre euh, l'ampleur qu'on qu sait et une place euh, très importante sur le, sur le marché euh, de la fantaisie. Et à ce moment-là, on les accuse de faire que de la fantaisie traduite, euh, de faire très peu de place aux au francophones. En fait, il y avait effectivement, au début des années 2000, énormément de textes de fantaisie non traduits euh, en France parce que euh, cet imaginaire a mis beaucoup plus de temps à s'imposer euh, chez nous euh, que dans les pays dont elle était originaire, à savoir dans le monde euh, anglophone, hein, anglo-américain. Si William Blanc rappelait tout à l'heure que euh, la, la notoriété de Maurice n'est pas du tout euh, la même euh, chez nous et en Angleterre, il en va de même pour de très nombreux ancêtres de la fantaisie euh, qui, chez nous, sont restés euh, pratiquement euh, inconnus. Et puis, il y a eu, il, a, il continue à y avoir tout un discours comme quoi la France, c'est le pays des Lumières, le pays de, de, de Voltaire Mais et de oui. la rationalité, et que donc par nature, on serait moins susceptible que les Anglais qui, eux, ont du vent et des romantiques, euh, d'être... De, sensible à ce à ce genre de choses alors on voit bien aujourd'hui que ce c'est pas vrai et qu'on est touché par par cette ce phénomène tout comme les autres mais effectivement avec à chaque fois des, des retards considérables et, et sans doute encore hein, des des œuvres importantes qui ne sont pas traduites on peut penser actuellement à à la réédition enfin la reprise par les éditions Léa de, de Sven Eriksson oui. de voilà de, de de tous les Malazan books qui, pendant très très longtemps,
0: n'était euh, disponible qu'en euh, anglais. Voilà, et dont le premier tome est sorti, donc, chez traduit d'ailleurs avec avantage par Emmanuel Chastelière, qu'on reverra peut-être dans un des articles. Et donc, le premier tome est sorti en poche et le deuxième tome sort en va sortir à la rentrée, justement. Oui, effectivement, on, on a, on, on sent qu'il faut des appels d'air pour pouvoir. Euh, euh, que la... enfin, pour voir que la brèche euh, s'ouvre un petit peu et puis qu'on puisse s'engouffrer dedans. Et alors on parle également donc de The Witcher donc un phénomène parmi le plus récent de, de tous les, les phénomènes on parle donc bien sûr de, de Game of Thrones de la BD de fantasy de Terry Pratchett et là on a de J.K. Rowling et Harry Potter alors c'est là où on peut un petit peu se, se poser la question de euh, dans le cadre historique où, où retrouve-t-on justement parce que ça se déroule à notre époque où retrouve-t-on justement des, des racines historiques mis à part les super alors... écoles
1: eh bien, déjà, voilà, euh, c'est un article qui est court parce que effectivement le médiévalisme de Harry Potter euh, n'est pas, euh, pas massif et il ne concerne pas la totalité euh, de l'œuvre, euh, bien entendu. Harry Potter ne se déroule pas dans un espace-temps qui veut ressembler euh, au Moyen-Âge. N'empêche que en fait, l'organisation entre euh, moldu et sorcier est très largement une opposition entre monde moderne euh, et monde magique. Et monde prétechnologique, donc qui rappelle hein, les, les, les cadres, les, les cadons du merveilleux. Et puis on a ce, ce, ce château euh, superlatif euh, qui est Hogwarts, qui euh, rappelle, euh, entre autres, euh, le Mont Saint-Michel, oui. mais qui euh, voilà, le, tout, tout le, toute l'esthétique des bannières, toute l'esthétique des maisons. Euh, qui euh, entre euh, les produits dérivés de Harry Potter et les produits dérivés de Game of Thrones, euh, voilà, on peut euh, oui. avoir <rire> un certain nombre de points communs. Euh, et puis voilà, le, le euh, comment il s'appelle le, le podcast Aspic. De la, galette, de la Gazette du Sorcier euh, a pu hein, consacrer euh, un de ses euh, podcasts euh, à euh, Harry Potter et le médiévalisme euh, avec, c'était euh, Pierre Brice Stahl euh, qui, 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 qui participait euh, donc ben, je sais pas, il euh, y a Nicolas Flamel, il y a les contes de, Canter de Canterbury, il oui. y a plein de, plein de références euh, au, au Moyen-Âge euh, à des sources anglaises de, euh, du Moyen-Âge dans, dans Harry Potter, alors qui sont mêlés à plein d'autres. Hein. C'est un, un cycle qui est extrêmement euh, syncrétique, on dit, euh, c'est-à-dire qui euh, mêle euh, énormément de d'influences différentes.
0: Et puis avec ce, ce petit côté éditorial très très drôle qui pour le, le premier titre où on a The Philosophers Stone pour les Anglais mais pour le marché américain c'est trop compliqué alors c'est The Sorcerer's Stone et puis en France c'était l'école des sorciers voilà <rire> Donc, un exemple la tradition la traduction de titres dans, dans l'édition alors nous avons également euh, Guy Gabriel Kay et la fantasy historique alors bon après on a musique Moyen Âge école française des choses qu'on peut connaître mais c'est ce onzième ce article on connaît un petit, on a cité le nom de l'auteur. Qui est Guy-Gabriel euh, Kay
1: Alors, euh, je m'étonne que…
0: <rire> oui, tu vois, comme quoi… Hein.
1: Ah, c'est un super… Bah, je, 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 je vous conseille euh, la, la lecture de, de Guy-Gabriel Kay. Au départ, c'est euh, il, il a travaillé… Alors, en fait, Très ponctuellement, hein, il a un petit peu exagéré l'importance de sa collaboration, mais il a, euh, il a travaillé aux côtés de Christopher Tolkien sur le Silmarillion et euh, son, son premier, sa première série, euh, qui s'appelle La tapisserie de Fiona Navarre, est très néo-tolkienienne. Mmh. Euh, mais avec un certain nombre de twists. Hein, notamment, c'est un ensemble d'étudiants, de, de, euh, un groupe d'étudiants canadiens, puisque euh, Guy est, est canadien, euh, qui sont euh, amenés magiquement hein, dans le monde de Fiona où ils vont se réincarner en un certain nombre euh, de, euh, de, de dieux ou de héros euh, qui participent aux, aux, aux grandes légendes. Hein. Il y a notamment euh, un, un couple qui va rejouer euh, Arthur et Guenièvre, euh, il y en a un qui va euh, rejouer euh, Odin dans l'arbre d'été, etc. Mmh. Euh, donc, c'est des espèces d'une de, histoire de cycle, de, de, de réincarnation. Et euh, ensuite, Guy Kay va se spécialiser dans ce qui s'appelle vraiment la fantaisie historique, hein, euh, c'est-à-dire qu'il euh, reprend des cartes qui ressemblent au, à l'Europe du Moyen-Âge, et il va juste changer un certain nombre euh, de mots, le, le, de, un, un certain nombre de nomsastiques, de, de noms. Nom. Euh, L'exemple le, le plus connu, c'est Sarance, euh, qui va remplacer Byzance.
0: Oui. La mosaïque de Sarance. Publiée chez Gélu.
1: Alors peut-être en, en... Je crois que j'avais... Ouais, euh, voilà, ouais, je, alors,
0: ouais. je, je voyais le fait que tu dises Sarance. Euh, mmh. voilà. mais après c'est un auteur effectivement, je sais pas dans le chat si vous connaissiez euh, voilà. après hein, voilà, tant mieux c'est pour ça euh, et, et
1: il est très, il est très lyrique, c'est très beau ça fait très souvent euh, voilà, ça, ça, c'est poignant on a, le, on, on, on a les larmes qui montent, qui montent aux yeux il réussit vraiment à, 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 à nous prendre entre la fatalité de l'histoire hein, puisqu'on sait comment ça va finir et la petite part de liberté qu'il laisse à ces euh, personnages, vu qu'on est dans un monde de fiction. Euh, et, et voilà, c'est très souvent, euh, ça, il, il, en crée des, il crée avec ça des effets sensibles très puissants.
0: Bon, bah écoute, hein, je viens de découvrir un auteur, donc j'écrirai à, à, à l'auteur de l'article sur cet auteur, <rire> voilà, pour en savoir euh, un petit peu plus. Um, on va parler maintenant d'une partie plus technique, parce qu'on a eu des questions sur le sur le, le financement. Alors, la première chose, est, quel est l'état d'avancement des différents articles
1: Alors, comme le livre doit paraître en mai prochain.
0: D'accord, en mai 2023.
1: Euh, ouais en mai 2023, euh, donc nous, on doit le, comment, le mettre en production euh, en, en partir de septembre-octobre, hein, tout ce qui mmh. est euh, édition, etc., relecture. Euh, donc actuellement, nous recevons les textes et euh, nous sommes en train, euh, avec, euh, avec Victor euh, Batachion, de euh, les, les relire, faire les retours à l'envoyeur, etc. Donc voilà, on en est là. Nous, on lit, euh, on lit, on relit, euh, on, on travaille les textes hein, hein, et à côté, euh, le crowdfunding avance qui va à nous permettre de faire une mise en page différente, hein, de mieux payer nos auteurs, euh, d'avoir euh, l'icono qu'on souhaite, etc.
0: Alors Et
1: l'état le... Le, le, final dépendra du, de, de ces deux choses qui avancent en parallèle.
0: Alors, on a donc le, le pack Guenièvre. Si, si j'ai bien compris, c'est là, là où ça commence, le, ce pack Guenièvre. Donc, pour 45 euros, on a le livre en tirage de luxe, on a une carte postale avec marque-page exclusif, la dédicace de Victor et de Anne. Alors, je suppose que tu dois bien t'entraîner euh, au niveau de l'avant-bras avec beaucoup de crayons.
1: Bah, on m'a prévenu. C'est vrai que j'ai pas, je me rends pas trop compte pour l'instant, mais... <rire>
0: donc euh, on, on verra donc, pour 99 euh, euros on a euh, donc tout cela avec en plus donc, un tirage euh, Beaux Arts Fine art exclusif de Zariel et une dédicace et un ticket de Tombola pour gagner votre taille en livre alors ça je trouve ça superbe comme idée <rire> euh, ouais, c est... C est, c est, elle est venue comment cette idée
1: bah, c'est justement d'avoir de, de, quelque chose qui sorte un petit peu de, 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 des goodies euh, habituels. Hein. Ça, fait, ça fait toujours plaisir.
0: Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on continue à aller un, un peu plus loin. Donc, euh, là, à 150 euros, on aura donc Lovecraft au cœur du cauchemar, un exemplaire de euh, Ursula Le Guin de l'autre côté des mots. Ah, et, ça y est, je
1: voilà. Oui, c'est les beaux livres qui sont publiés par voilà. euh, notre éditeur ActuSF. Voilà. Il est super, oh. celui-là.
0: Oui, magnifique. Mmh. Et puis, pour ceux qui euh, ont eu... Parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé de euh, terre hein, Voilà l'édition... Intégrale anglaise illustrée par euh, euh, Charles Ves. Il a de je...
1: sacrés livres, Mathieu.
0: Hein. Oui, oui. Ça, je te dis pas les déménagements qu'on doit et euh, qui est disponible d'ailleurs en, en livre de poche. Hein, le texte est intégral en livre de poche et vous avez aussi des illustrations, même si elles sont évidemment euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus discrètes. Et le et on a alors un accès, quand pour 200 euros, on a un accès à la masterclass de Jean-Laurent Del Socorro, qu'on aime beaucoup ici à, à Rollist TV puis qu'on qu a interviewé régulièrement. Et alors, pour 300 euros, on a un accès à la masterclass en live avec Anne Besson et Victor Batajon sur la fantasy historique. Et, et je crois d'ailleurs qu'il y a une personne voilà, qui, qui l'a prise. D'ailleurs, il y avait eu une news pour signaler que la, la, le, ça avait fait passer, je crois d'ailleurs, un... Un, un palier. Et là, pour l'instant, on est à 25 000, on, on va atteindre les 25 000 euros. Il reste 9 jours et on est déjà à 480 contributeurs. Donc là, on, on a également les, les différentes options que je veux retrouver. C'est pour les différents goodies qui sont cartes postales et qui sont. Parce qu'à chaque fois, je, je me perds. Donc, voilà, il faut les, y a eu faut... des
1: cartes il y a une carte hein, qui va être créée. Euh...
0: Voilà, ils sont là. Je les ai ici. Donc, on, on dire, hein, 45 euros, c'est le pack Guenièvre. Vous avez la carte, vous avez le, le livre. Il y avait un, un petit euh, early bird et donc, hein, c'est tout en dessous. Voilà, sur les différents paliers, euh, alors, nous nous attendons la carte supplémentaire pour tous les contributeurs. Et à 23 000, nous, nous engageons un vrai moine copiste pour créer des ornements de maquettes. Ça, on l'a, 27... ça, on l'a,
1: ça, on l'a. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et à
0: 27 000, donc on attend euh, l'ouvrage, oui. une carte de la fantasy et de l'histoire. Alors, qu'est-ce que c'est que euh, cette carte-là
1: ben, ça va être, on, va, on va la, co la commander euh, et, euh, et, et on va pouvoir justement euh, représenter sous cette forme euh, cartographique si typique de, de la fantaisie les grandes inspirations et les grandes œuvres euh, dans, de, sous, sous forme de, de cette carte.
0: C'est-à-dire que ce serait par exemple les pays, euh, les pays imaginaires comme on a pu voir dans Atlas des, livres imaginaires, des, des Mondes Imaginaires, les pays imaginaires qui seraient côte à côte ou des choses comme cela euh, ou oui, ça... ou
1: plutôt par époque à mon avis. Par
0: époque. Oui, comme une arborescence. Il ouais. ouais, y, y, ouais. y a eu une carte. Il y a une carte extraordinaire à science-fiction qui était sortie comme ça, où c'était un arbre. Voilà. Enfin, à l'imprimer, ça faisait deux mètres. Alors, ouais, on les a... modes de
1: visualisation sont, 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 sont très intéressants sur les,
0: les possibilités. Alors, qu'en est-il du frais de port euh, Les frais de port seront, je suppose, rajoutés à la fin du, euh, à la fin du pledge, je suppose, comme d'habitude ah, Je ne sais pas du tout <rire> bon, ben, Ce qu'on va faire, c'est qu'on on, on va demander à, à, à M. Jérôme Vincent euh, de, voilà, pour en savoir euh, un petit peu plus, Donc, comme très souvent. Mais de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que ce sera un, sur un frais de port de livres. donc ce ne pas les frais de port qui seront les plus... Euh, euh, les, euh, les plus euh, euh, les, les plus onéreux, euh, bien entendu. Et donc, est-ce que tu es au courant des, parce que là il on a proposé jusqu'à 42 000. Mon Dieu, mon Dieu, mais jusqu'où mmh. s'arrêteront-ils Donc, il euh, y a encore de très belles choses.
1: Ah, il y a un tr... à 42 000. Il y a un truc dément. Mmh. Moi, j'espère vraiment. Que... <rire> que je, 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 je croise les doigts pour euh, pour 42 000 parce que je, je, on s'amuserait trop. Mais bon, voilà, c'est loin. C'est loin tout ça. Il reste 9 loin. jours. Mais, hein voilà, mais ouais, il ouais, reste ouais, 9 jours, donc bon, là je voilà. pense que ça. Je ne va en... vais pas commencer direct à teaser, euh, <rire> à teaser les... <rire> les 42 000 mais faites-moi plaisir, faites monter pour qu'on moins en pense, <rire> <rire>
0: Bah, de toute façon, on, on arrive à, à, à la fin de l'émission. C'est évidemment. Je vais pouvoir remettre tous mes livres. Parce que, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on parle et puis il s'accumule devant moi. Je ne tu sais plus comment les remettre. Voilà, ils sont gros. Et donc, euh... bah, c'est tout le mal qu'on qu souhaite, justement, à, 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 à ce financement. Euh, bien entendu, le, mon invitation et notre invitation pour ce qui était euh, du guide médiéviste et puis il y a William Blanc qui est dedans euh, William sera bien entendu invité n'était pas du tout euh, une invitation euh, comme ça dans, dans l'enthousiasme du moment parce que vous savez à Rolls TV on adore parler de cette eh il de... y a le jeu de rôle mais il y a toute la culture qu'il y a autour et puis bon bah, effectivement le jeu de rôle sans la fantasy euh, voilà ça... <rire> il y aurait des étagères et qui seraient be... voilà il y aurait des étagères qui seraient beaucoup plus vides <rire> je pense et, et, donc, et ça nous permettrait d'avoir des déménagements plus rapides ça c'est une autre histoire. Et donc euh, Anne également, quel est ton Alors tu avais, alors, il y a ce, ce livre là, il y a le guide euh, médiéviste. Est-ce qu'on peut te, on peut te retrouver euh, On peut te retrouver ailleurs dans d'autres projets où ces deux-là occupent déjà pas mal tes soirées Alors
1: euh, oui, oui, oui. Le, le, mes, mes deux gros projets euh, à venir, c'est donc le dictionnaire du médiévalisme euh, en octobre euh, prochain, et puis euh, fantasy et Moyen Âge en mai prochain. Euh, et puis, il y aura comme chaque année, les actes du colloque des Imaginales. Cette année, il était sur Fantaisie et Média, et donc il arrivera pareil l'année prochaine.
0: Alors, juste pour préciser, donc, le, le dictionnaire, euh, donc, euh, le dictionnaire donc, du médiévalisme, euh, ça sera toujours aux éditions Vendémir. c'est la suite, euh, et, donc, ouais. ça, et, et ce n'est pas un financement participatif, ça sortira non. directement. Ouais. Eh bien, ouais. donc, voilà, ben raison de plus justement pour que tu viennes euh, nous en parler avec William quand euh, tout cela euh, sera fini un grand grand merci à tous nos amis euh, du chat, cette émission est disponible en replay tout de suite, elle va être basculée en podcast euh, je pense dès euh, demain matin, comme ça vous pourrez euh, la, la réécouter en voiture où que vous soyez, et puis ben, Anne, je te remercie encore une fois pour cette heure passionnante que tu euh, que as pu nous faire passer on aurait pu en, en passer euh, bien d'autres à, à discuter de, de de, de tous ces mots qui n'existent que dans nos têtes. Et euh, la plus belle des choses qu'on peut te souhaiter, c'est qu'effectivement, on arrive enfin aux 42 000. Comme ça, on va savoir <rire> ce qu'il en est. Un grand, grand merci à Vous toi, Anne. Pas Et je te dis à très, merci très bientôt. Merci
1: beaucoup, Mathieu. Très bonne
0: soirée hein, passée ensemble. Au revoir. Au revoir.